0: Je veux dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le
1: dormeur doit se
0: réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par Actu SF. Et oui, ça y est, on y est. Dune sort au cinéma cette semaine, enfin. Ça fait du bien de pouvoir, euh, de pouvoir aller le voir bientôt et de pouvoir le voir, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, peut-être avant le film, peut-être après le film, mais en tout cas ça fait du bien de pouvoir voir enfin ce film, c'est vrai que ça a une saveur particulière pour moi, puisque ça fait maintenant longtemps, presque plus d'un an que je travaille sur Dune, et donc ça y est, j'ai pu euh, voir le film, vous allez aussi pouvoir le voir euh, très, très prochainement. Euh, on fait un podcast un peu spécial, ça va être un podcast entre le, la critique et le débat. Euh, pour la première fois, j'ai décidé d'avoir trois intervenants et euh, nous allons euh, parler du film Dune. Euh, on l'a tous les trois vu, certains l'ont vu au Grand Rex, euh, d'autres l'ont vu dans des projections presse. Évidemment, on ne spoilera pas l'intrigue. Euh, en tout cas presque pas euh, si vous n'avez jamais lu Dune euh, ou si vous n'avez encore jamais vu euh, un des Dunes euh, évidemment on vous recommande peut-être d'attendre un petit peu si vous avez déjà lu Dune ou vous avez vu le film de David Lynch et donc vous voyez bien euh, quelle est l'histoire, le, voilà, le concept et compagnie. Vous pouvez nous écouter, il n'y a pas de spoiler On a vraiment fait attention euh, pour ne pas divulgacher le film que vous allez voir euh, très vite. Euh, quelques autres petites informations. Alors ça y est, on a sorti euh, tout sur Dune. Le MOOC Dune est maintenant euh, épuisé. On en a écoulé presque 15 000. Euh, C'est totalement euh, incroyable et ça me permet de remercier une nouvelle fois les contributeurs du MOOC, euh, ceux qui ont participé au crowdfunding et qui ont vraiment permis... Euh, cette aventure euh, exceptionnelle euh, donc le MOOC, est, est, le MOOC est, est, est mort, vive le MOOC euh, on a maintenant tout sur d'une qui est euh, le MOOC en version euh, euh, beau livre donc euh, un peu plus gros, avec 50 pages supplémentaires avec des images qui ont été euh, retravaillées et qui est maintenant dans toutes les librairies évidemment, pour ceux qui ont déjà lu le MOOC, alors vous avez si vous avez été contributeur euh, du, du MOOC d'une, vous avez reçu les ajouts et les pdf euh, pour ceux qui ont le MOOC mais qui n'ont pas reçu les ajouts et les pdf, euh, vous pouvez me contacter à travers les réseaux sociaux et évidemment on peut, on peut toujours euh, s'arranger pour euh, transmettre quelques petites informations, voilà euh, autre, euh, et autre chose qu'on qu va faire, c'est un peu le, la cerise sur le gâteau, il y a le festival d'une, alors le festival d'une c'est euh, deux jours c'est un week-end, on va avoir euh, en tout huit tables rondes qui vont analyser euh, ce classique euh, de l'ASF, le film de Denis Villeneuve. On, on va pouvoir projeter le film euh, donc de Villeneuve euh, à chaque fois à 18h le samedi et à 18h euh, le dimanche. Donc n'hésitez pas, toutes les informations sur, sur le, le, le site « C'est plus que de l'ASF euh, ». Vous le savez, il y a un nouveau site internet « c'est plus que de l'ASF.com ». Vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts, mais aussi euh, les, les événements, le Dune Tour, puisque je fais des dédicaces dans toute la France. Voilà, donc désolé, j'ai été assez long, c'est rare que je parle autant dans une introduction, mais c'est vraiment une semaine un peu, un peu particulière. Alors, pour parler du film Dune, nous sommes accompagnés de trois personnes, les auditeurs en connaissent déjà deux, il y a Mehdi Achouch, Mehdi Achouch est maître de conférence en cinéma anglophone à l'université de Paris 13, il est rédacteur de l'article et Dune entra sur les campus américains, et il était déjà venu sur le podcast pour l'épisode sur Tron, voilà l'épisode numéro 8. N'hésitez pas à écouter cet épisode. Il est accompagné de David Meulmans. David Meulmans, il est éditeur au Forges de Vulcan, Il est créateur de cette maison d'édition. Il est spécialiste d'Ursula Le Guin. Il est venu deux fois sur le podcast. Une fois pour analyser la main gauche de la nuit et l'autre fois pour analyser les dépossédés. David a évidemment participé au Mook Dune. C'est lui qui a fait le portrait de quasiment tous les personnages. Et enfin, on a un petit nouveau, euh, Rodolphe Casso. Rodolphe Casso, il est journaliste cinéma chez Écran Total. Euh, Écran Total, c'est un magazine de presse spécialisé. Euh, donc, euh, Rodolphe est très habitué à interviewer les différents euh, patrons de studio en France. Il est aussi auteur de science-fiction. Il a écrit, euh, en, entre autres, Necropolitans chez Critique. Spécial, donc, c'est un, un roman de, de zombies euh, qui est très, très bon. Il a aussi rédigé pour nous l'article un peu humoristique et très uchronique « Et si le Dune de Jodrowski était sorti au cinéma ?» Voilà, donc on a euh, trois euh, invités qui sont venus euh, en partie sur le podcast mais qui ont vu le film de Denis Villeneuve et on va maintenant euh, dire qu'est-ce qu'on a pensé. C'est plus que de l'ASF spécial Dune de Villeneuve, je suis très touché de pouvoir le dire. Ça commence dès maintenant, bonne émission et n'hésitez pas, on échangera sur le film au fur et à mesure... Euh, de sa sortie.
3: Un jour, naîtra un être des légendes. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Je ne dois pas avoir peur.
0: tue l'esprit. On, on va commencer avec euh, toi, Rodolphe. Est-ce que tu peux nous dire, avant de donner ton avis sur le film, dans quel contexte euh, sort Dune et peut-être les enjeux de ce film pour un studio comme la, la Warner
3: Alors, euh, bah déjà, il y a, y a un, un premier enjeu qui est même au-delà de la Warner, mais c'est que tout simplement Dune, c'est le premier blockbuster de la rentrée. Et c'est le premier blockbuster qui arrive après euh, voilà après un retour pas à la normale je parle de la pandémie de Covid évidemment mais il y a un enjeu de marché c'est-à-dire qu'on on a vu euh, le blockbuster de l'été c'était Fast and Furious 9 qui a fait 700 millions de dollars à l'international alors que c'était un film qui était censé dépasser le milliard euh, là on a une situation qui s'améliore un petit peu de semaine en semaine avec les États-Unis qui, qui commence à refaire des scores euh, pas mal et en france on a voilà on a vu cet été quelques films euh, scorer correctement euh, voilà l'enjeu pour Warner c'est euh, bah, c'est déjà de, de, de montrer qu'elle qu'elle est capable enfin qu'elle porte un film qui va pouvoir déjà euh, rentrer dans ses frais pour elle mais peut-être aussi tirer le marché vers le haut pour tout le monde donc ça c'est très important euh, maintenant, il y a aussi un, un autre enjeu pour Warner qui est celui de, bah, de rentabiliser ce film. certainement faire une suite derrière. Enfin, la suite est annoncée, mais pour l'instant, elle n'est pas confirmée. Euh, et puis, un, 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 un dernier enjeu qui est celui de placer Denis Villeneuve sur la carte des réalisateurs qui, incontournables, comme avant euh, Christopher Nolan, euh, pareil chez Warner, est devenu avec plusieurs films et là, je ne parle même pas de Batman, hein, qui a un statut particulier, euh, mais des films comme Interstellar, comme Dunkerque, comme Inception, évidemment, est devenu un, un, un autre... Un, comment dire Pour Warner, c'est un... Villeneuve comme Nolan sont des gars qui font des blockbusters d'auteurs. Des blockbusters et ça, c'est très important pour eux. Avec Villeneuve, ce qu'il a fait sur Blade Runner et ce qu'il a fait euh, peut, en tout cas probablement sur Dune, même s'il faut attendre les chiffres, c'est euh, le, un travail de blockbuster d'auteurs, et c'est ça qui est important. C'est un mec sur lequel il mise beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça, tous les enjeux pour Warner et pour le cinéma mondial aussi, quoi. D'une, c'est c'est le, le gros blockbuster qui va sortir avant James Bond, qui sera le gros indicateur de, est-ce que le cinéma euh, refait euh, les entrées qu'il pouvait faire avant, ou est-ce qu'il s'en approche Voilà.
0: Super, alors euh, merci pour cette euh, courte introduction, on va maintenant peut-être passer aux avis de, de chacun euh, sur, le, sur le film et puis après on, on débattra ensemble, on va peut-être commencer avec toi Mehdi parce que tu as eu la chance de le voir euh, avant nous, euh, nous on était dans la même salle avec euh, David et Rodolphe donc on était à l'avant-première au Grand Rex mais toi tu as pu le voir euh, avant dans les avant-premières euh, presses. Je sais que tu as, que je, je crois que tu as aimé, mais que tu as aussi des, des points critiques. L'objectif est bien sûr de ne pas spoiler le film. Donc il va falloir faire un petit exercice pour chacun, de ne pas révéler l'intrigue ou autre, mais vraiment de, de donner ses impressions sur cette expérience cinématographique. Mehdi, à toi la parole.
1: Ben écoute, moi j'ai, il faut, faut être clair, j'ai beaucoup aimé le film. J'étais vraiment happé par le film dès le début. Il y a des images magnifiques, il y a une vraie. Une vraie poésie visuelle qui se dégage de ce film. Il y a des plans que j'aurais aimé euh, euh, contempler le plus longtemps possible. Quoi. Des plans de vaisseaux spatiaux qui se posent à la surface de Caladan, euh, euh, les plans d'Arakis, évidemment, etc. C'est magnifique. C à voir, c est... esthétiquement, c'est superbe. Euh, le, le, le scénario, l'intrigue déroule très bien. Euh, le, le cast est presque parfait. Les acteurs sont très bien. Euh, ma petite critique, hein, d'un point de vue purement narratif, on va dire, c'est le dernier acte. Euh, sans, sans rien révéler je trouve que le dernier acte euh, se traîne un petit peu en longueur euh, et je ne suis pas forcément euh, convaincu par le moment où ils ont choisi de, de coter euh, l'intrigue pour laisser évidemment la place au deuxième, à la deuxième partie voilà, moi je n'aurais pas forcément vu des choses comme ça je trouve que euh, l'intrigue aurait pu être un peu plus euh, ramassée voilà. après euh, ma vraie critique en fait, dans le fond c'est que le film est très bien, euh, je pense qu'un spectateur qui ne connaît pas d'une en prendra plein les yeux et plein de cerveaux, si je puis dire. Mais forcément, quand on a lu et relu Dune depuis, depuis longtemps, ben, on a des attentes sans doute démesurées. Euh, Peut-être un, peu euh, un peu trop démesurées par rapport à la réalité économique de Warner et ce que peut ou ne peut pas faire et dire Villeneuve dans son film. Mais moi, j'aime beaucoup l'aspect mystique et religieux, par exemple, du roman. Sans parler de djihad, hein, je comprends parfaitement qu'ils aient pas cité le mot djihad, peu importe, c'est un détail en fait, ça c'est pas très important. Mais il y a un aspect mystique malgré tout, qui est présent dans le roman dès le début, dès les premières pages, là je suis en train de le relire, qui est pas, qui est pas aussi présent, aussi prégnant qu'il aurait pu, et peut-être qu'il aurait dû l'être, je trouve, dans le film. Le film prend pas beaucoup de risques à ce niveau-là. Euh, les visions, par exemple, de Paul, je les trouve pas forcément hyper... Euh, euh, intéressantes, hyper convaincantes elles sont un peu répétitives par exemple voilà, j'aurais aimé, euh, aimé euh, des, des, des visions j'aurais aimé une réflexion sur la mystique sur les, les avenirs possibles, les futurs possibles qui aillent un peu plus loin que ne le présente le film mais pour conclure il faut quand même dire une chose c'est que ce n'est que la première partie et il me semble qu'en fait il va être difficile de juger ce film sur le fond qu'on n'a pas vu la deuxième partie, c'est à dire quand l'intrigue vraiment euh, euh, avance de façon décisive, quoi pour l'instant, c'est encore un peu le, le tour de chauffe. C'est un immense premier acte en fait qu'on a vu jusqu'à présent.
0: Merci, Mehdi. Je vais donner la parole maintenant à David qui, lui, a travaillé quasiment tous les personnages dans, dans le MOOC sur d'une et dans tout sur d'une. Donc, forcément, il avait peut-être un regard un petit peu différent de, de ce qu'il a vu. David, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce film Alors, c'est un film que j'ai apprécié,
2: après j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans mais pas du tout à cause du film, c'est que euh, je pense que je suis la personne qui me suis euh, le maximum euh, auto spoiler euh, d'une parce que euh, j'ai passé vraiment une année à, à relire le texte euh, l'an dernier. Et, et donc euh, effectivement dans la première partie du film j'étais finalement j'avais du mal à rentrer dans le film parce que je passais mon temps à me dire ah ils ont fait ça comme choix ah cette scène elle est rajoutée, ah cette scène elle est réécrite tel personnage est un peu déporté et voilà euh, alors qu'en fait c'est une évidence que euh, ça s'appelle une adaptation c'est à dire qu'on passe d'un premier médium d'expression qu'à ses ressources expressives propres, le roman à un autre médium qui a d'autres ressources expressives et donc en fait il faut un travail de recréation qui passe par des choix euh, qui sont en fait des bons choix hein, je pense donc voilà donc j'ai eu du mal dans la première partie à rentrer dans, dans le film parce que j'avais je pense que je le j'étais là trop dans le jugement et pas assez dans l'expérience de spectateur après euh, c'est quelque ça me euh, ça m'a plu pour euh, plusieurs raisons c'est que d'une part alors je vais employer un terme Peut-être un peu sévère sur euh, Villeneuve, c'est que parfois, Villeneuve, sur certains films, m'a semblé être euh, à mi-chemin entre euh, le vrai artiste et le très bon faiseur. Et c'est-à-dire, il y a toujours des moments où je me dis, euh, sur certains films, il maîtrise beaucoup d'aspects, mais ça ne me marque pas beaucoup. Et là, il euh, y avait un surcroît de sincérité et d'allant euh, qui faisait qu'on sentait la personne qui aimait d'une. Après, je pense que Dune présente une difficulté particulière en termes d'adaptation qui est liée à l'écriture de Dune, qui n'est pas nécessairement le nombre de personnages, parce que vous avez des romans qui ont eu des bonnes adaptations alors qu'ils ont beaucoup de personnages et ce n'est pas toujours très facile à gérer au cinéma. C'est que Dune, en fait, beaucoup d'éléments de Dune sont des éléments qui sont sursaturés. C'est comme les pistes qui saturent l'attention. Dune, parfois... Euh, on va avoir une référence au monde arabe du début du XXe, une référence aux révolutions indo indochinoises des années 40-50, une référence au euh, peuple premier américain de la fin du XIXe siècle. Et en fait, euh, le Herbert les a télescopés de manière à ce que, quand à chaque génération, quand on relit d'une, euh, chaque génération se réapproprie Dune par exemple en voyant le film je me suis fait une réflexion quand même c'est que c'est quand même surréaliste de voir ce film quelques jours après la chute de l'Afghanistan parce que bien sûr dans Dune, le roman il n'y a aucune forme d'allusion à l'Afghanistan, puisque même si... Alors, l'Afghanistan a été un enjeu pour les Britanniques à une époque, mais c'est très clair que ce n'est pas dans, le, dans la culture de Herbert qui est intéressé par d'autres pays qui sont plus dans l'actualité pour lui. Et pourtant, on voit que euh, sortir à la même époque que la chute de l'Afghanistan, ça crée un effet de réception très étrange. Et, et ce que je ce que je vois en fait dans dans le film, c'est que bah, faire un film, c'est faire des choix que euh, normalement chaque lecteur fait dans sa tête en lisant un roman. Et qu'il y a différentes façons d'adapter un roman. Par exemple, je trouve que les adaptations de Harry Potter, c'est des adaptations euh, très euh, trop fidèles parfois. C'est-à-dire, ils ont vraiment collé à, à fond. Il euh, y a des films, des romans parfois qui ont des adaptations très lointaines, et Dune, c'est dans un entre-deux, un entre c'est-à-dire qui va de la très grande fidélité à parfois la nécessité de réinventer. Et euh, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choix ingénieux qui sont des choix qui viennent de quelqu'un qui aime l'œuvre. Je pense qu'il euh, y a des choix qui sont vraiment liés à notre époque, euh, qui font qu'on s'éloigne de choses que, qui qu ont été très importantes dans la réception de Dune des années 70. -70. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça reste quand même une excellence cinématographique à faire.
0: Super, merci David pour, pour ce partage. On passe maintenant à toi, Rodolphe, qui avait bien préparé le, le, dossier, le dossier d'une, puisque tu avais interviewé notamment le, le staff dirigeant de Warner France. Est -ce que alors, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce film
3: Écoute... Euh... Il y a un côté où le contrat est rempli indéniablement, c'est-à-dire que euh, le film, euh, le, le roman est respecté, euh, il y a un vrai respect de, de l'univers, euh, le design euh, est très beau, très bon, euh, on retrouve euh, des vaisseaux ovoïdes, comme on en avait vu dans Premier Contact, donc on trouve un peu la patte Villeneuve, mais en même temps, ça se fond bien dans l'univers de Dune, il y a aussi des vaisseaux avec des formes plus agressives, bon, tout ça est très réussi, visuellement, c'est très bien, euh, le son est très bien, la musique est très bien, euh, les acteurs sont globalement euh, bien, oui au moins, au moins ils font le taf. Bon il n'y a pas il a pas de il a pas de faute de casting en tout cas. Donc globalement on a envie de dire ok c'est un film de cinéma et c'est vrai que ça fait plaisir à voir au cinéma. Euh, c'est un film c'est quand même dommage de regarder ça sur un petit écran. Hein, c clairement ça fait partie de ces films qui doivent vraiment être vu au cinéma, parce que quand, quand on voit des, des scènes d'action avec, le, le en plus, le siège, du, du, les vieux sièges du, du Grand Rex qui tremblent, dans vos, qui, qui vibrent dans, derrière votre dos, il y a quand même... Franchement, ça fait plaisir. Et c'est vraiment une expérience cinématographique euh, très, très réussie. Maintenant, bon, personnellement, j'ai des bémols. Je passe, parce que, de toute façon, il s'agit ici de passe se polier, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques incohérences et quelques raccourcis scénaristiques. Bon, c'est pas grave, ça nuit pas, mais voilà, de temps en temps on peut tiquer, mais encore une fois sur un film de deux heures et demie, c'est pas le, c'est pas un problème et c'est ça arrive. Euh, non, moi ce que ce que j'ai trouvé, euh, bah, j'ai trouvé que le film s'arrêtait à un moment bâtard, voilà. C'est à dire que quand le quand l'écran noir est tombé, si je puis dire, hein, euh, bah j'étais frustré en fait. C'est un peu, euh, pour moi c'est un film, j'aurais préféré qu'il dure une heure et demie ou quatre heures, mais au moment où il s'arrête C est, c est, voilà, c'est très bien ce qu'on a vu, c'est très beau, c'est très bon, c'est comme quand on va dans un, un restaurant gastronomique, on a très bien mangé, mais on en a un, un peu fait en sortant, voilà. Donc, euh, c'est un peu l'impression, c'est un film de, de haut niveau, mais il euh, y a un faux rythme quand même dans ce film, euh, qui fait qu'on, voilà, moi j'étais frustré au moment où ça s'arrête, et... et puis il y a quand même un système, pas de flashback, mais de flash forward on appelle ça euh où, où euh, Paul, sans se polier encore une fois, a des visions du futur, hein, ou en tout cas de futurs possible, on ne sait pas, mais en fait, euh, on ne sait pas, il y a des, des visions qui sont un peu longues, c'est carrément parfois des, des micro-scènes, et il y a des moments où on se dit, mais est-ce qu'on va voir ça dans, dans ce qu'on est en train de voir, ou est-ce que c'est pour plus tard, ou est-ce que c'est pour jamais Et en fait, à, quand, à la fin du film, on a compris quand même qu'on allait voir, qu'on nous, qu nous montrait des images d'un film qu'on ne verrait pas. Et ça, je trouve que d'un point de vue purement scénaristique, c'est un peu problématique. Il euh, y a une promesse qui n'est presque pas tenue, ou alors elle sera peut-être tenue dans le prochain épisode. Mais bon, les gens qui vont aller voir le film maintenant, ils payent euh, entre 7 et 12 euros ou 15 s'ils vont le voir en IMAX. Peut-être qu'il y en a qui, comme moi, vont un peu rester sur leur fond en disant « Ouais, ok, vous me parlez d'un truc que je ne vais pas voir aujourd'hui. » Donc ça, je trouve que c'est le, le gros point faible du film. Euh, et c'est ce qui m'a aussi, là aussi, euh, encore une fois, frustré, euh, voilà, ça c'est la première, c'est le premier ressenti Vraiment que, que j'ai pu avoir à, à, quand, 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 quand le générique de fin est arrivé
0: Super, alors ça va être maintenant mon tour Aussi de donner mon, mon, mon avis sur le film euh, C'est vrai que la, la saveur était particulière Puisque bah, comme vous le savez Ça fait un an et demi que je suis sur Dune Donc il y avait une forme d'énorme soulagement <rire> voilà, De voir que le film sortait Pour aussi de mon côté pouvoir passer à autre chose euh, Moi globalement euh, J'ai trouvé le film très bien j'ai trouvé euh, vraiment des séquences formidables. Euh, J'ai été très très enthousiaste euh, devant la, la vision de Denis Villeneuve qui collait parfaitement euh, au roman. Je trouve qu'il y a des parties pris scénaristiques très intéressantes. Moi, ce qui peut-être m'a le plus impressionné, c'est comment la culture moyenne orientale a été euh, mise en scène. On n'a jamais vu ça dans un blockbuster hollywoodien. Pour rigoler, on peut dire qu'on n'a jamais vu euh, autant d'hommes et de femmes voilées... Euh, dans, dans, dans un blockbuster d'Hollywood. Euh, et, et je trouve qu'il y a eu une intelligence de comment représenter la, la, la culture moyenne orientale qui était très présente dans le livre au film, euh, à l'écran. Donc ça, j'ai été vraiment bluffé euh, par pas mal de parties pris esthétiques Je trouve que le, toute la séquence avec les Arkonen, même si on les voit assez peu finalement, ça fait vraiment penser à, à ce qu'aurait peut-être pu faire euh, euh, Giger euh, sur Jodorowsky-Dune. Bref, il y, y a une espèce de syncrétisme aussi que je trouve. Hein. On, re, on retrouve des choses qui font peut-être penser à ce que voulait faire Jodo. Il y a aussi des choses qui peuvent des fois peut-être peut faire penser à ce qu'a fait Lynch. Euh, donc je trouve que ce film-là fait un espèce de syncrétisme intéressant et intelligent. Euh, le casting est, est, je trouve, très bon. Même si la, le bémol et la frustration, finalement, c'est de voir que certains personnages sont littéralement sous-exploités euh, et qu'on ne voit pas du tout. Et on ne comprend pas forcément les enjeux euh, qui, les, voilà, qui les domine. Euh, je pense notamment euh, au docteur Huey qu'on voit finalement très 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 peu, voire trop peu, euh, et, et c'est un peu frustrant. Euh, pareil pour le peut-être le Duc Leto qui je trouve est un des plus beaux personnages du, du roman d'une, euh, qu'on voit finalement euh, trop peu même, et c'est ça qui est intéressant, il est magnifié euh, par euh, Oscar Isaac, qui fait qu'Oscar Isaac arrive à, à, à transmettre toute la, la complexité de ce personnage, et finalement la beauté de ce personnage, avec peu de temps à l'écran euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est cette envie de Denis Villeneuve d'angler de, le film sur Paul Atreides et, et sur Jessica et, et ça j'ai trouvé ça pas mal j'ai trouvé que c'était un peu habile et je crois que c'était la bonne solution parce qu'entre euh, toutes les sous-intrigues secondaires du livre qui auraient été trop compliquées euh, de mettre en place sur deux heures et demie ou alors il aurait fallu terminer le film euh, avant ou en tout cas euh, couper le film à un moment donné euh, je trouve que vraiment le, voilà, que, que le, le réel s'en sort très très bien et puis on a, on a vibré enfin, la musique est très intéressante, le travail sur le son est très intéressant et les séquences d'action et de bataille sont exceptionnelles enfin, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma et ça m'a fait plaisir et énormément. J'ai ai beaucoup aimé la, le Duncan Idaho, joué par Jason Momoa. Enfin, Duncan Idaho qui fait honneur à ce qu'est Duncan Idaho dans le livre, euh, parce que c'est vrai que dans, dans Dune, l'acteur était totalement euh, transparent. Dans Dune de Lynch, euh, c'était un acteur qui était transparent. Et là, vraiment, tout ce que fait Momoa, ça prouve que quand même le voilà, il, il a dû, il a vraiment du niveau et peut jouer des rôles plus profonds qu'il. Euh, qu'il en a l'air. Euh, donc ça c'était mon avis. Peut-être certains veulent rebondir sur ce qui a été dit euh, Mehdi, je pense qu'il veut rebondir sur peut-être ce qu'a qu dit Rodolphe et David.
1: Voilà, alors, il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais euh, bah, je suis, je suis d'accord en réalité, hein, je suis complètement d'accord sur le fait, tu vois, on, je pense qu'on se rejoint sur l'idée que le film aurait pu être coupé à un autre moment, peut-être un peu plus tôt dans le récit, ce qui fait qu'à longueur euh, égale, il aurait très bien pu développer un peu plus justement euh, les personnages, le docteur notamment, parce effectivement le docteur, alors qu'il a un rôle quand même euh, capital dans l'intrigue, euh, il, il est très peu présent. Tu sais, on parle souvent de l'aspect shakespearien, un peu comme ça, de l'intrigue, évidemment, qui est présente hein, dans le film. Mais là, pour le coup, comme ce personnage notamment est sous-exploité, ben, on le retrouve un peu moins. Euh, on dit, voilà, d'une, bon, il y a les Arconnes d'un côté, les Atreides Atreides de l'autre, mais n'empêche que ce n'est pas un récit si manichéen que ça, c'est assez nuancé, et le fait que certains persos soient sous-exploités, bah ça, ça, ça minimise finalement ces nuances qui sont présentes dans le roman. Et c'est un peu dommage parce que euh, le roman, il a vraiment quelque chose de qui va au-delà d'un Star Wars, par exemple. Hein. D'une, c'est vraiment on est vraiment euh, plusieurs crans au-dessus de ça. Et on sent tout ça dans le film, mais on le sent plus qu'on ne le voit vraiment à l'écran, quoi et c'est ça ma frustration je disais voilà il n'y a pas assez l'aspect mystique l'aspect religieux mais effectivement tu as tout à fait raison sur la représentation du Moyen-Orient ou du crypto Moyen-Orient parce que c'est pas vraiment le Moyen-Orient mais bon on a tous compris que ça l'était euh, euh, tout ça ça véhicule le thème de l'impérialisme on voit bien avec les uniformes on, on revient presque à la première guerre mondiale parfois euh, mais ça va nulle part pas vraiment, pour l'instant en tout cas c'est pour ça que je parlais de la deuxième de la troisième partie Là, c'est là peut-être qu'on pourra voir un petit peu la, la, la mise à distance du récit par rapport à lui-même, et on pourra voir cette, cette forme de critique de l'impérialisme qui est véhiculée par les Archonens, certes, mais aussi peut-être par les Atreides. Mais pour l'instant, tout ça, ce n'est que présent potentiel, potentiellement, et c'est uniquement le deuxième, voire le troisième, s'ils adaptent donc le Messie de Dune que tout ça pourra vraiment être clore, et que là, on pourrait vraiment enfin avoir un, un récit qui est à la hauteur des romans de Herbert. Quoi. Voilà, C'est ça que moi j'attends. Euh,
0: David, moi j'aimerais bien voir ton avis euh, bon, sur la, la discussion, mais aussi peut-être sur euh, euh, moi ce que je qualifierais de l'intelligence du scénario, puisqu'il y a quand même des choses et des parties pris de Villeneuve qui sont, je trouve, très intelligents. On sent qu'il connaît vraiment bien le roman, et, et qu'il arrive vraiment à, à à, à transmettre des, des subtilités qui sont intéressantes. Je pense notamment euh, au, à la vision du grand-père Atreides, euh, le, le fameux toréador de la famille, qui est un petit peu évoqué dans Dune, mais on voit le symbole du taureau euh, très euh, très présent dans le film. Voilà, c'est des petits détails comme ça que je trouve sympathiques et, et, qui, et que le, le lecteur euh, voit forcément.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un effort de recréation. Et euh, peut-être... Euh... Pour Yoe, mais aussi pour des personnages secondaires, je pense que euh, on ne peut faire bien une coupe dans un récit que si on comprend bien le récit. Et je pense qu'il y a des, des intrigues complètes qui ont été coupées, euh, c'est-à-dire que euh, pour les gens qui connaissent euh, le roman, on perçoit une, euh, une intrigue, euh, mais euh, Bon, par exemple, euh, sans trop euh, spoiler, euh, le, le, un des moteurs narratifs euh, de, du roman dans sa première partie, c'est « Qui va trahir ?» et en fait, euh, c'est pas vraiment traité. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas vraiment de rebondissement, il n'y a pas vraiment de mécanisme qui est mis en place. Ça va assez vite finalement et c'est traité rapidement. Et je pense que c'est à la fois une nécessité et un choix pour pouvoir se concentrer sur certaines choses, euh, de euh, de faire des coupes, de, de de boucles narratives complètes qui, qui ont été envoyées euh, à côté. Alors Après, je pense qu'un jour, ça serait fascinant si euh, vineuve et ses co-scénaristes euh, euh, expliquent ce processus de choix, d'adaptation. Euh, parce que par moment j'ai l'impression que ils ont aussi fait ce qu'on voit parfois dans des adaptations, c'est-à-dire d'avoir repéré certaines scènes très très marquantes, d'avoir décidé de les garder et euh, d'avoir construit des ponts qui emmènent de ces scènes à ces scènes. Ce qui fait que moi, je, euh, repensant au film, je me retrouve à avoir un peu de mal à faire du liant mais à, à repenser à certaines scènes qui étaient déjà dans le roman et aussi, alors c'est pas pour spoiler mais il y a des scènes inventées et il y a des phrases inventées parce que euh, justement on est dans, dans quelque chose où il y a eu euh, un travail architectural euh, nécessaire qui était assez important euh, euh, tout simplement le bah, le film ne commence pas comme le roman voilà euh, ne commence pas par les mêmes scènes et, et voilà mais c'est très bien euh, je trouve que c'était des, plutôt des des bons choix et bon finalement pour moi finalement c'était assez agréable parce que c'était je ne revoyais pas le, le roman dune je voyais quelque chose de très proche de Dune, mais qui était aussi euh, l'interprétation d'une personne de Dune, une interprétation que je trouve très juste. Alors après, ça c'est peut-être pour aller dans le sens de, de Rodolphe, moi je, je trouve que euh, les choix sur les, le design des costumes, sur euh, euh, les décors, sur la photo, sur euh, le, le son, sont des très très bons choix. Tout à l'heure, je, je crois que c'est euh, Lloyd Umedi, vous avez mentionné de l'allusion à la Première Guerre mondiale, mais qui en fait est présente dans, dans le texte parce que euh, on l'oublie souvent, c'est que trois des plus gros, enfin, trois des belligérants de la Première Guerre mondiale étaient cousins, c'est-à-dire la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre. Ils sont tous les trois euh, liés euh, par le sang et, et qu'en fait la Troisième Guerre mondiale euh, c'était aussi une guerre de, de familles éloignées qui se détestent euh, ce qui est rappelé à un moment très, très rapidement dans, dans le film euh, sur le fait que les deux grandes familles qui s'affrontent sont en fait cousines euh, donc il y a beaucoup il euh, euh, non, non, y, y, y a beaucoup euh, de choses qui, sont, qui étaient très, très euh, frappantes ce que, ce que je trouve intéressant aussi c'est de se dire qu'il n'est pas impossible que dans 30, 30 ans, quelqu'un ait envie de refaire d'une, c'est-à-dire avec une autre interprétation, avec quelque chose d'autre. Et c'est une idée que je, je n'ai pas, par exemple, sur Harry Potter. C'est-à-dire que je me dis que euh, sur Harry Potter, l'adaptation elle est très proche du roman, à la fois proche, euh, elle colle à tous les éléments du roman, euh, même quand il y a des petites coupes euh, c'est pas des coupes qui, sont, qui changent euh, le fonctionnement esthétique de la chose en plus c'est une adaptation qui est sortie pas très longtemps après la, les romans tandis que dans, dans Dune je, je pense qu'on aurait pu tirer Dune, Dune dans un autre sens c'est à dire faire euh, scénaristiquement une autre adaptation faire euh, des choix visuels différents euh, faire un Dune qui serait plus oriental, c'est à dire pas moyen oriental mais plus oriental ou plus euh, peuple premier américain. Euh, voilà, c'est des choses qui ne sont pas impossibles pour, euh, pour une autre adaptation. Donc, euh, se dire que euh, dans quelques années, on aura eu euh, un, deux, trois films par de Villeneuve et qu'après, euh, on peut prendre une pause de 15 ans et que quelqu'un d'autre fait du derrière et que c'est autre chose, moi, je dis que c'est plutôt stimulant intellectuellement. Euh,
0: je vais laisser la, la parole à, à, à Rodolphe et peut-être interroger en même temps Rodolphe moi, ce qui m'a marqué dans le film Dune, c'est quand même, Denis Villeneuve, c'est un véritable esthète en termes de blockbuster. Il euh, y a des, y a, des tableaux. Hein. Moi, ce qui ça qui m'a beaucoup plu aussi dans le film, c'est qu'on voit des séquences, c'est comme des tableaux. Il y a un, un travail qui est fait sur la lumière, sur euh, les décors, sur les costumes, sur le maquillage des personnages. Euh, on entendait euh, Villeneuve euh, sur Quotidien qui évoquait les cheveux de Timothée Chalamet, à moitié en rigolant, en disant que des fois, les cheveux de Chalamet n'allaient pas, et donc il fallait euh, s'arrêter pour que les cheveux aillent, parce qu'il voulait que ce soit parfait. Euh, on ne voit pas vraiment ça, hein, dans le, dans le enfin, en tout cas dans les auteurs de blockbusters. Euh, je pense que Nolan n'est pas, pas autant esthète que Villeneuve, et peut-être, je mettrais David Fincher dans cette équivalence, dans cette, dans, dans cette idée euh, d'esthétique, dans ses plans, l'importance des plans, l'importance de la couleur. Qu'est-ce que tu en penses, Rodolphe
3: non, je pense que Nolan est capable aussi de faire des, des plans très, euh, très esthétiques, euh, très picturaux, comme euh, je, je pense à Dunkerque, cette scène où, où l'avion de Tom Hardy n'a plus d'essence et plane le long de la plage de Dunkerque. Bah, bon, j'ai pas aimé trop le film, mais cette, juste pour cette scène, je suis content d'avoir vu ce film. Donc, non, je, je, encore une fois, je trouve que c'est, euh, voilà, c est, c est, ils sont un peu du même calibre. Villeneuve n'est est pas encore au niveau de Nolan, il, et d'une doit être le film de la confirmation pour lui. Euh, il, oui, on, il a prouvé dans tous ses films, il a une filmographie extrêmement diverse. Hein. Villeneuve, c'est quand même son premier long métrage, c'est une un, un comédie romantique, euh, Nouvelle Vague, euh, où de, de, une nana et son meilleur ami décident de faire un enfant dans le désert de Salt Lake City. Enfin, tout ça sur le mode un peu léger. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, qui est passé par beaucoup d'exercices de style. Euh, et euh, il y a encore, euh, avant Premier Contact, personne ne remis un copec sur Villeneuve, euh, euh, nouveau pape de la SF hein. C'est très récent, en fait, ce qui s'est passé. Il y a eu un enchaînement. C'est pour ça qu'on on est dans un espèce de présent, euh, enfin un passé très, très récent. Mais euh, quand on pense à l'enchaînement Premier Contact, de Runner 2049 et d'Une, qui aurait dû s'enchaîner plus vite, parce qu'il y a quand même une Covid qui a repoussé tout ça, euh, voilà, il y a eu un, un espèce de coup de boost où, euh, où, on sait, où maintenant il est évident quand on en parle aujourd'hui que Villeneuve est un, est un, est un, 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 un auteur d'un côté et un type qui peut faire des blockbusters de l'autre, et qu'il y a un mec qui fait de la SF, c'est évident maintenant qu'on en parle tous là, mais ce n'était pas évident avant Premier Contact, du tout, du tout, du tout. Donc euh, voilà, le c'est le, 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 un mec qui est capable, de, qui a vraiment une, une, un éventail très large, qui a une sensibilité évidente, et qui connaît ses codes du blockbuster, qui connaît ses codes d'Hollywood. C'est un Canadien, il hein, n'y a pas non plus de hasard. Hein. Donc euh, en ça, oui, c'est quelqu'un qui... Vraiment, il, 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 devrait, là, euh, il devrait rentrer vraiment dans... dans, dans accéder à un statut euh, supérieur qui pourrait faire vraiment de lui quelqu'un qui, qui compte énormément et qui, qui serait... Euh, qui marquerait l'histoire de, de cette décennie, en tout cas cinématographique.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Rodolphe. Sur, euh, Mehdi, on a été sur France Culture euh, tout, tous les deux il n'y a pas très très longtemps que ça. Et moi, je parlais d'une théorie sur le fait que euh, peut-être d'une est, est, trop, euh, est trop pas novateur, mais est plus, ne correspond peut-être plus au calibre des blockbusters, des grands blockbusters de science-fiction. Euh, actuel, je m'explique, Mehdi connaît et puis Rodolphe aussi je pense connaît un peu le raisonnement en gros on a eu à partir de dominante c'est de l'espace une espèce d'âge d'or de 40 ans où on avait à chaque fois un film par décennie euh, qui euh, a, apportait une espèce de révolution esthétique visuelle et en même temps beaucoup de réflexion euh, sur l'être humain euh, bref sur le, le fait d'être un humain ou pas justement donc il y a 2001 en 68, Star Wars en 77, Blade Runner en 82 et Matrix en 99. Donc ces quatre films-là apportent énormément au cinéma et aux spectateurs et aux amoureux de la science-fiction. Ce sont maintenant des, des, évidemment des grands classiques. Et puis arrivent les années 2000. Euh, la décennie des années 2000 est dominée par Avatar hein, en 2009 qui fait vraiment penser à Dune d'ailleurs hein, puisque l'histoire euh, peut faire vraiment écho à, à, à Dune et on sait que Cameron euh, aime, aime, bien, aime bien Dune, Avatar qui a été une révolution euh, technologique avec euh, la 3D et puis dans les années 2010 on peut penser à Mad Max sur e road qui a été aussi une révolution euh, dans le sens de l'action euh, menée, euh, voilà une action incroyable, on est dans, dans l'écran post-moderne qui est théorisé par euh, Laurent Julliet et on se retrouve dans, avec des films de science-fiction qui sont maintenant plutôt des films d'attraction. On se retrouve dans des formes de part d'attraction, entre guillemets. On va plutôt avoir une expérience sensorielle euh, du film, mais on n'y a plus vraiment de méta et de réflexion sur le monde, un petit peu dans Avatar quand même, sur l'écologie, euh, voilà. Euh, mais euh, dans Mad Max Fury Road, plus vraiment, ou sur peut-être différentes thématiques, je pense à la, la place de la femme euh, et, et compagnie. Mais on se rend compte que peut-être d'une qui est vraiment un blockbuster entre les deux, ça veut dire qu'il y a un peu de méta et beaucoup de sensations à l'écran, et bon, bah, il y a aussi de la réflexion, il y a une envie de, de pousser le spectateur au plus haut, et peut-être ce n'est peut-être plus un film qui va plaire aux milléniaux qui ont été dopés à, à 10 ans de, de Marvel et 10 ans de DC. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mehdi
1: bah écoute, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est un, un diagnostic je pense qui est tout à fait pertinent, euh, mais je pense qu'en fait si on se retourne un peu sur l'histoire du cinéma de science-fiction, on se rend compte qu'au euh, final tu as des films qui euh, font beaucoup de, de bruit et qui vont changer un peu l'histoire du cinéma de science-fiction parce qu'ils sont spectaculaires, ça ça fait partie du cinéma de science-fiction, les gens vont voir 2001, euh, euh, ils vont voir Matrix, ils vont voir Jurassic Park à l'époque parce qu'on voit des choses incroyables à l'écran et que c'est aussi ça l'essence de la science-fiction visuelle. Mais Donc ça, c'est le côté spectaculaire, mais le côté spéculaire, comme je l'appelle parfois, c'est-à-dire le côté où on, on réfléchit notre réalité, où la science-fiction nous parle de nous-mêmes, comme tu disais, mais là, c'est plus rare, évidemment. Et là, pour le coup, c'est des films qu'on n'attendait pas, en général. C'est des productions un peu plus modestes, qu'on n'attendait pas au tournant, et qui sortaient de nulle part, nous proposent un discours qui, lui, a beaucoup marqué. Je pense à Matrix, par exemple. Matrix, ça a été un film qui a immensément marqué, pour son côté spectaculaire, mais aussi pour le côté spéculaire. Il y a les deux qui se rencontrent dans ce film. Jurassic Park, tout le monde aime bien le côté spectaculaire, mais le côté spéculaire, peut-être il y a des tics, du clonage, etc. Mais ça reste assez limité. C'est quand même un film de gros divertissement. des films de super-héros, hein, ce qu'on n'a pas dit depuis 20 ans, en fait, ce sont des super-héros qui trustent ce qu'on appelle le cinéma de science-fiction ou de science fantasy sur le grand écran. Et ça reste un peu limité. Pas, je ne serais pas forcément entièrement d'accord avec Martin Scorsese quand il, il dit que ce n'est pas du cinéma, parce que le cinéma, c'est aussi spectaculaire, mais il y, y a plus euh, au cinéma en général et au cinéma de science-fiction en particulier. Ces films existent. Et, et je pense effectivement que Dune a tout pour être non seulement spectaculaire, mais aussi spéculaire. Et c'est cet aspect-là comme on disait tantôt, que, qui, 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 qui manque un petit peu encore à euh, la première partie de l'une. Je dis la première partie parce que justement, la deuxième, troisième partie aurait potentiel à... Ah, mais tu vois, euh, tu parlais aussi euh, l'autre fois de, des, des plateformes et, et clairement, hein, de nos jours, euh, ce sont les séries de science-fiction, de fantasy qui peuvent se permettre non seulement d'être spectaculaires, mais aussi d'apporter ce côté spéculaire qu'on recherche. Aujourd'hui, moi, mes étudiants, quand je parle de science-fiction, ils me parlent de Black Mirror. C'est ça, parce que c'est une série qui leur parle, c'est des, des intrigues qui restent des années plus tard, elles restent pertinentes, et ils réfléchissent à leurs propres conditions grâce à cette série. Et ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas parlé d'un film, un film récent en tout cas, qui avait fait le même effet sur eux, qui les avait fait réfléchir, au sens littéral du terme, à leurs propres conditions, à leur propre utilisation de la technologie, à la société, etc. Peut-être depuis Matrix euh, il y en a peut-être d'autres, tu vois, mais euh, c'est quand même. Euh, il y a une coupure à ce moment-là. Justement en 99-2000, tu vois, quand les films de super-héros euh, débarquent et qu'il y, y a un autre paradigme qui se met en place.
0: Donc je pense qu'on en est là. Euh, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant à l'avant-première, euh, et peut-être ça va faire sourire Rodolphe et David, euh, à un moment donné, donc, on a pu suivre le tapis rouge avec l'arrivée des, des acteurs qui arrivent au Grand Rex, et donc nous qui étions déjà installés, on voyait une, la journaliste interviewer les, les fans juste avant que les acteurs arrivent. Et justement, la journaliste dit euh, « Est-ce qu'il y a des fans de, du roman de Franck Herbert parmi vous Qui est le plus fan et compagnie ?» Personne ne lève la main. C'était incroyable. Il n'y avait que des jeunes de 20 à 30 ans. Et en fait, un espèce de... Moi, j'ai explosé de rire. Euh, où en fait, personne ne lève la main. Donc bon, euh, il y a une espèce de flottement quand même qu'on qu voit. Et en fait, les, et donc la disent bah, « Vous êtes là pourquoi alors ?» Et donc les gens répondent pour Timothée Chalamet et, et Zendaya. Euh, donc voilà. Et, et c'est là où on voit que le, le choix de casting de Denis Villeneuve est très bon parce que finalement il y aura toute une, une frange de la population qui n'ira voir ce film que pour Timothée Chalamet et, et Zendaya et qui peut-être découvriront le, le, le roman de Herbert et peut-être Jason Momoa, peut peut ouais, Jason Momoa. Euh, da David, toi tu as pensé quoi du, euh, du, du, du Messie, du, du Paul Atreides Est-ce qu'il euh, il, t'a paru convaincant euh, Moi il m'a paru convaincant,
2: après je pense que c'est pas très original de dire ça, hein, mais c'est euh... Euh, le, le personnage le plus difficile euh, à caster alors, euh, pas pour les mêmes raisons que les autres, c'est-à-dire que les autres, on s'est fait euh, une image mentale parfois précise euh, d'eux, et donc dès qu'on nous propose euh, un portrait d'eux, euh, des traits qu'on n'avait pas anticipés, euh, parfois ça peut provoquer des, des des formes de rejet, voilà, moi c'est pas du tout mon cas pour les autres personnages, j'ai trou trouvé que euh, chacun c'était cohérent, ses choix, alors c'est peut-être pas mes choix, mais bon, c'était des choix très cohérents que je trouvais intéressants. Il euh, y a un problème narratif avec... Euh, Paul c'est que même si en apparence Dune euh, ça traite plein de personnages à égalité en fait le personnage de, de Paul c'est un personnage de littérature assez classique et très focal donc est très en fait en retrait euh, donc en fait d'une certaine façon dans le roman on voit ce que voit Paul on ne voit pas Paul euh, ou indirectement. Alors qu'en fait dans le film, eh ben on voit Paul et donc c'est vrai que ça ça change quelque chose euh, qui est de l'ordre de de l'identification de euh, rentrer dans le récit. Ça fonctionne assez euh, euh, différemment. Euh, donc euh, je pense que la difficulté qu'il peut y avoir dans toute adaptation de Dune sur euh, euh, le personnage de, de Paul bah, va être liée à, au fonctionnement. À, 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 du, du roman et pas nécessairement au, au, au casting je pense que euh, moi j'aimais beaucoup euh, Kyle MacLachan, mais il faisait déjà je le trouvais trop vieux pour le personnage euh, alors qu'en fait il était, il était jeune quand il a joué mais il faisait déjà euh, vieux euh, l'avantage de, euh, de Timothée c'est que Timothée euh, il fait vraiment jeune euh, et ce petit côté euh, euh, physiquement euh, fragile c'est quelque chose qui va bien avec ce qu'on qu lit dans le roman au début de, euh, de, du roman de Dune. Euh, après, sur un autre sujet, je voulais rebondir sur ce que disait Mehdi. C'est que, alors, pour moi, comme pour vous, je pense, Dune, ça reste de l'ASF, même s'il y a beaucoup d'éléments dedans euh, qui font que ça fonctionne euh, selon euh, les codes du, du récit d'aventure, euh, même de certaines formes de récits de fantasy. Euh, après, je pense que Dune... À le, le mythe de Dune euh, conserve une force et une faiblesse par rapport à d'autres récits euh, mythologiques c'est qu'initialement euh, il y a une dimension dans l'écriture de, de Frank Herbert de projet politique de réflexion politique c'est ça qui le lance hein, voilà. c'est pas une, nécessairement une réflexion anthropologique même si le roman euh, permet des interprétations anthropologiques euh, c'est une réflexion qui est euh, euh, qui, qui est très marqué euh, par euh, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale de Herbert, son expérience de la politique dans les années euh, 40-50. Euh, et c'est quelque chose dont on est aujourd'hui très déconnecté, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, pour le coup, euh, euh, même Matrix, euh, bah, c'est plus proche, euh, ça nous fait plus réagir, effectivement. Euh, voilà, ou par exemple, euh, euh, Contact, c'est. Euh, c'est un film. Alors, c'est pas Contact, pardon. Euh, J'ai un, un trou. Euh, le, euh, le film de Villeneuve, c'est euh, l'adaptation de Ted Chang. Premier Contact, voilà. Euh, Premier Contact, c'est un film où il y a une dimension de, de SF très, très forte euh, qui, effectivement, fait réfléchir sur le fait que. Euh, les, les vies extraterrestres, si elles existent, elles peuvent être euh, extrêmement différentes de nous. Et euh, c'est un film qui fait beaucoup pour euh, essayer de sortir de l'anthropomorphisme qu'il y a souvent dans euh, la représentation de la vie extraterrestre. Ouais. Euh, donc voilà. Donc je, je vois ce que vous dites effectivement. Et je je serais d'accord avec vous sur le fait que, euh, en termes de, de mémoire, de pardon, de miroir science-fictionniste. Euh, bah, ça ne fonctionne pas comme les autres récits. Et, et là, il faut voir si, euh, si ça gêne ou si ça ne, ne gêne pas la, la réception euh, du film.
3: Oui, alors effectivement, en, par rapport à ce que tu viens de dire David et par rapport à ce que tu disais Lloyd juste avant, il y a, y a quelque chose qui... Je me suis rendu compte en regardant Dune, que, quand tu parlais de l'époque, Lloyd, des jeunes qui viennent pas forcément pour le bouquin, mais qui viennent pour les acteurs, etc., ça m'a fait penser à une réflexion que je m'étais faite en sortant du film, et que avais, je t'en avais parlé, David, c'est que, euh, en fait, l'histoire de Dune, bon, c'est un excellent roman, un roman culte, etc., bon, mais moi, personnellement, en fait, en tant que spectateur, euh, au moment où j'en suis dans ma vie de cinéphile et de lecteur, etc., euh, j'en ai un peu marre des histoires d'élus, en fait pour commencer, ça me fatigue, voilà, j'aimerais qu'on passe à autre chose, mais alors, on peut pas en vouloir à Villeneuve, puisqu'il adapte le livre d'Herbert, qui date des années 60, hein, si je dis pas de bêtises, et ça, c'était un thème qui était bon, peut-être moins, moins, moins éculé, euh, et il y a autre chose, et là, c'est pour ça que je pensais aux jeunes tout à l'heure, c'est que, qu -ce que, dans l'époque, je, je me suis rendu compte aussi que j'en avais un peu marre du manichéisme, euh, là, on a les Atreides qui sont distingués, raffinés et globalement très beaux, en face, on a les Arconnais qui sont, qui sont consanguins. Enfin, ils ont des têtes de dégénérés. Le baron absolument infâme. Euh, ils, ils vivent dans des endroits où les murs sont noirs et leurs animaux de compagnie, c'est des, des grosses araignées qui mangent dans une gamelle. Non, mais j'exagère un peu. Mais c'est un peu ce tableau-là qui commence à, à. Moi, pour moi, je suis un peu usé de ce manichéisme et surtout quand on a connu Game of Thrones, qui là aussi raconte des rivalités entre grandes maisons, mais en fait, le manichéisme de Game of Thrones, il, il, ça a fait exploser le manichéisme de Game of Thrones. Je parle de, je parle de la série, je ne parle pas du livre que je n'ai pas lu, mais du coup, pour moi, ça change. Ça, ça, pour moi, il y a une rupture après Game of Thrones. Et quand je vois d'une ou d'autres films, hein, euh, quand je repense au mythe de l'élu et euh, au manichéisme entre des gentils et des méchants, etc., ça prend de moins en moins sur moi. Et je me, voilà, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Tout le monde ne sera pas d'accord, j'en ai conscience. Mais là, vraiment, je me suis dit « Grande Maison euh, »,« baronnie, euh, Guerre de Pouvoir euh, »,« Le Trône » ou « L'Épice » ou, ou « L'Argent », peu importe. J'ai pensé « Game of Thrones » et je me, suis dit, à, je me suis rendu compte à quel point cette, cette série avait rebattu les cartes et où personne n'est vraiment gentil, où personne n'est vraiment méchant, où euh, quelqu'un qu'on adore peut crever euh, d'une minute à l'autre. Voilà. Donc j'ai ressenti, après cette période, euh, ce, ce virage narratif, euh, qui, qui, qui a, je me rends compte maintenant à, à vraiment modifier en profondeur ma vision de ce type de récit.
0: Et, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Georges Martin est très inspiré par, euh, par Dune. Hein. C'est un grand fan de Dune. Euh, les, les danseurs visage assassins qu'on voit dans le Messie de Dune euh, font évidemment une référence. Enfin, il y a une référence majeure dans Game of Thrones avec les, les tueurs aussi euh, au, au visage, aux au dieux multifaces. Euh, je, je pense que Enfin, il le dit, il, a, il assume. George R. Martin s'est beaucoup, beaucoup inspiré de, de Frank Herbert. Et ce qui est intéressant, c'est que Frank Herbert était innovant à l'époque, puisque quand y repense euh, à, à la fin, enfin, en tout cas, à la fin de Dune, il y a quand même une bonne partie des personnages qui meurent. Euh, voilà. Et, et ça, ça c'était surprenant à l'époque. Et, et d'ailleurs, c'est assez rigolo, puisqu'on voit que même dans le film, pas tout le monde ne survit aux 2h30 du, du film. Donc, euh, il, y a une, il, y avait, il y a une modernité qui était déjà présente euh, chez Frank Herbert qui a repris, évidemment, Georges R. R. Martin. Et c'est vrai que cette, ces, ces histoires d'élus, et on en a beaucoup vu grâce à Star Wars, qui s'est aussi beaucoup inspiré de Dune, euh, bah maintenant, euh, on, on en a un petit peu assez. Euh, moi, ce, qui me, ce que je trouve intéressant, c'est que Frank Herbert, dans sa jeunesse de Dune, disait aux gens qu'il fallait se méfier des super-héros, qu'il n'y avait rien de pire pour le genre humain, et je trouve ça assez, assez savoureux que Dune sorte après 15-20 ans de période super héroïque donc c'est aussi intéressant de voir que ce film arrive à un moment donné où on peut peut-être passer à autre chose et que les thématiques de Dune, qui sont l'écologie, une planète désertique, l'importance de l'eau et puis le messianisme à, 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 tout, à, à toutes les sauces sont des, des, vraies, des vraies thématiques en ce moment d'actualité. Alors en fait je vais ouvrir un boulevard pour Mehdi
2: parce que euh, tout à l'heure il m'a donné une idée C'est que, en... et là en fait euh, je parle à la fois, à la fois du, du roman et, et des films à venir s'il y a encore d'autres films derrière c'est que euh, je crois que le projet initial de, de Herbert euh, n'a pas été vraiment compris par ses lecteurs et sur la fin de sa vie il y a plusieurs de ses, de ses interventions publiques qui sont un peu tristes où il a l'impression d'être arrivé à une contre-finalité. C'est-à-dire que son, son roman... Euh, alors, le sens d'une œuvre n'est jamais le sens que l'auteur lui donne, c'est le sens que ses lecteurs euh, lui donnent. Mais euh, une de ses intuitions initiales, c'était de dire il faut montrer que euh, même la personne qui possède toutes les qualités et tous les dons ne peut pas recevoir le pouvoir parce que le pouvoir corrompt toujours et donc il faut euh, lutter contre les dictatures. Et voilà, c'est très marqué par une réflexion sur les années 30, sur les années 40. Et il a l'impression d'une contre-finalité parce que euh, tous les fans de Dune, quand il fait des tournées en université, lui disent « Ah, c'est trop génial, je me sens comme Paul Atreides Et pour lui, Paul Atreides c'est un, un monstre. Il n'en ne, fait un récit héroïque, comme dit euh, Rodolphe, que pour après euh, critiquer ce, ce récit héroïque pour justement faire sortir euh, le, le monde occidental de euh, cette malédiction récurrente, de cet éternel retour du même qui est euh, le, le sauveur. Voilà, faire sortir de ça. Est -ce que, et là, c'est là où, en fait, je ne sais pas si c'est ce que voulait dire Mehdi, c'est que euh, peut-être que dans le deuxième film, et peut-être s'il y a un troisième film, le projet de Herbert qui n'a malheureusement pas complètement existé dans l'esprit de ces lecteurs parce que ce qui s'est passé, il faut quand même le dire dans, dans Dune, c'est que le roman Dune a été énormément lu, les autres romans ont été lus, mais moins... Pas énormément, en fait. C'est-à-dire que, moi, lors de mon enquête, quand je travaillais, quand je préparais tout sur Dune, enfin, les articles pour tout sur Dune, je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de lecteurs de Dune, mais les lecteurs des volumes qui suivent, eh ben, ils sont très peu nombreux. Alors, bien sûr, si on regarde les chiffres de vente, ils sont nombreux, mais proportionnellement à Dune, ils ne sont pas très nombreux. Donc, je me mets à rêver, à, voilà, là, c'est de l'improvisation, c'est un rêve improvisé, c'est peut-être que, finalement, la résonance de Herbert avec notre époque pourrait devenir plus forte si euh, euh, bah, le, le deuxième film et le troisième film prend la mesure de ce qu'était le projet de Herbert et euh, de son semi-échec en fait
1: Oui, il bah, y a beaucoup de choses, mais moi je, je suis deux choses, la première chose c'était la référence à Game of Thrones moi je m'étais dit une fois que Game of Thrones était terminé ou quasiment terminé, je me, je me demandais mais quelle série de su... pourrait faire la même chose pour la science-fiction euh, de, de ce qu'a fait Game of Thrones pour la fantasy et j'ai pensé tout de suite à Dune pour moi la série Dune aurait vraiment eu une, une raison d'être puisque une série aurait pu se permettre avec plusieurs saisons euh, 10 épisodes, 8 épisodes peut-être par saison vous voyez le genre, euh, sur une chaîne euh, du câble HBO qui pouvait se permettre euh, certaines choses que la Warner ce grand écran ne peut pas clairement se permettre Bien, cette série aurait peut-être euh, euh, rendu justice à l'œuvre d'Herbert et aurait peut-être effectivement euh, légitimé la science-fiction à l'écran. On en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux, aux possibilités narratives et thématiques qui sont offertes aux séries quand elles peuvent dépasser le simple, la simple dimension spectaculaire. Donc je suis complètement d'accord que Dune aurait pu, peut-être aurait dû, devenir le Game of Thrones de la science-fiction en étant adapté à la télévision sur une plateforme. En tout cas, ça aurait été extrêmement intéressant, même si on voit qu'il y a le côté serial évidemment, au cinéma, avec deux ou trois épisodes annoncés, mais ça reste quand même ça reste très limité par rapport aux, aux possibilités d'une série. Et la deuxième chose, ben c'est exactement ce que je voulais dire par rapport à, au Messie de Dune, c'est là que Dune prend tout son sens. C'est dans le deuxième tome, dans le deuxième roman paru en 69, où là, il, il déconstruit le mythe du héros, du sauveur, du messie, en disant « mais attendez, en fait tout ça c'est un problème ». Et il y a eu, il y a eu un, 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 un quiproquo avec les lecteurs et les fans du premier roman, exactement pour la même raison. Dès le début en fait, il y a eu des, des éditeurs de science-fiction, Campbell par exemple, qui avait beaucoup aimé le premier volume, euh, euh, John Campbell, le grand éditeur de science-fiction, n'a pas apprécié le deuxième justement parce qu'il euh, a eu l'impression qu'Herbert revenait sur, sur les acquis du premier et contredisait finalement ce qui avait été dit dans le premier. Et c'était justement ça, et Herbert voulait pouvoir de mettre en, 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 en lumière les dangers de l'héroïsme, du super-héroïsme et du leader. Euh, que tout le monde regarde et que tout le monde suit de façon fanatique. D'ailleurs, je trouve que dans le film, c'est très subtil, mais il y a quand même une certaine esthétique parfois, je pense aux habits de Paul, Alors, fasciste, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même, il y a quand même des choses qui pourraient, qui pourraient amener à ça. On sent quand même que Paul, son, son environnement immédiat, peut mener à ce type de développement. Mais à nouveau, j'espère que le deuxième et surtout le troisième film, s'il a lieu un jour pourra permettre de développer ça parce que tant qu'ils ne sont pas là on ne peut pas vraiment juger en fait, de la qualité de... et de la, 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 la fidélité de ces, de ces films en tout cas ce serait euh, si je puis me permettre ce serait couru de, pla... de la part de Villeneuve dans le deuxième ou le troisième film de vraiment adapter de d'une honnêtement fidèlement pour montrer en fait tous les, toutes les erreurs pour montrer tous les dangers euh, vers lesquels mène le super héroïsme parce que pour l'instant avec le premier film on reste quand même dans un registre qui est assez proche des films qui ont été produits jusqu'à présent sur, la, sur une thématique similaire.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord, euh, Mehdi. Et ce sera vraiment intéressant si euh, Denis Villeneuve arrive à faire déjà, je pense, le deuxième film, puisque ce n'est pas encore gagné. Ça dépendra évidemment du succès du, du premier. Et on aura la fin de la deuxième partie. Et euh, si euh, le deuxième continue sur sa lancée, euh, avoir le Messie de Dune, euh, ce serait évidemment très intéressant, même si euh, il faudrait réécrire. L'histoire, puisque dans Le Messie de Dune, il ne se passe malheureusement pas grand-chose. On est sur un espèce de huis clos. Il euh, y, y a très peu d'action. On est beaucoup. Euh, et c'est pour ça que c'est assez génial hein, comme, comme, comme roman, parce qu'on est, est totalement à l'opposé euh, du, euh, du premier livre de, de Herbert. Et euh, on verra si ou pas ce, ce serait possible, mais il faudrait une réécriture euh, tôt ou tard. Euh, peut-être on va vous laisser le mot de la fin à, à chacun d'entre vous avant de, avant de se quitter. Euh, Rodolphe, euh, peut-être je te comment t'encouragera quelqu'un à aller voir le film
3: bah, Je pense qu'on va rester sur ce qu'avait dit euh, Villeneuve et ses acteurs après avoir été interpellé par une spectatrice pendant l'avant-première, elle avait crié dans la salle « Vive le cinéma !» et Villeneuve l'a repris le point levé et je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour moi c'est euh, un film de cinéma c'est à voir au cinéma les gens ne sont pas scotchés sur des plateformes toute la journée, c'est pas vrai, ils ont envie d'aller voir des films de cinéma et un film comme Dune bah, ce serait dommage de ne pas profiter du savoir-faire d'un grand réalisateur et certainement d'une grande équipe euh, qui l'accompagne euh, et d'acteurs très très bons. Voilà, ne pas profiter de ça euh, et attendre que le film sorte en vidéo ou attendre qu'il sorte euh, sur une plateforme, ce serait dommage. Et voilà, moi je, je, je reprends ce qu'ils ont tous dit ce soir-là sur scène, vive le cinéma.
1: Moi, je suis complètement d'accord, on ne peut pas mieux dire. C'est un film spectaculaire, donc allez le voir sur grand écran pour lui rendre justice. Et en attendant, j'attends le deuxième film et surtout le troisième film comme Le Messie. Voilà.
2: Ouais, je trouve que le, enfin, le mot de la fin par Rodolphe, c'est parfait, c'est qu'effectivement il faut retourner au cinéma et surtout euh, euh, moi c'est le genre de film qui me fait revenir au cinéma quoi parce que euh, c'est c'est un rêve de cette adaptation c'est euh, c'est quand même extrêmement euh, intense on sent qu'il y a quand même beaucoup de talent de passion d'amour qui ont été mis euh, dedans euh, donc euh, si vous n'allez pas voir ça est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller au cinéma quoi c'est voilà. Si si d'une ne, ne satisfait pas votre besoin de de grands films grand public, qui euh, vous êtes perdu pour le cinébar. Voilà.
0: Ça marche. Alors ben bah, évidemment, je suis pareil que, que mes que mes amis. Euh, J'encourage beaucoup de gens à aller voir ce, ce film. Euh, moi, ce qui ce que j'ai voulu euh, à faire après ce film, c'est de le revoir assez rapidement parce que euh, je me suis vraiment focalisé sur le respect de l'adaptation ou pas et, et euh, du coup bon, voilà il y avait beaucoup d'attentes de mon côté et là j'ai envie de le revoir pour savourer différemment pour voir euh, autre chose la mise en scène les, la lumière les costumes euh, je trouve le film vraiment remarquable et on a envie de le revoir et ça aussi c'est pas courant ça veut dire que euh, des fois, vous voyez un film, vous avez passé deux heures, deux heures et demie, bon, bah, c'est bon, on passe à autre chose, next, quoi. On consomme du cinéma maintenant et des films, voilà, un peu comme des pop-corns, et puis on passe vraiment à autre chose. Euh, là, il y a une vraie envie, en tout cas, de mon côté, il y a, y a vraiment une envie euh, de revoir ce film et de le savourer et d'analyser. Et, et ça, ça faisait longtemps que je m'étais pas dit « j'ai envie d'aller revoir un film ». Quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas d'aller voir trois ou quatre fois un film que j'avais adoré. Euh, en vieillissant, je pense qu'on est tous pareils, on a moins le temps et surtout on a peut-être moins envie de revoir trois euh, voilà, quatre fois des films au cinéma à part des énormes chefs dœuvre qui nous ont vraiment marqués. Et, et là, moi, je suis content parce que j'ai envie de le revoir au moins une deuxième fois. Euh, et pourquoi pas avoir une troisième pour pousser le vice, mais au moins sur une deuxième fois pour encore plus analyser. Et, euh, et puis parce que j'ai trouvé l'ambiance de ce film incroyable et qu'on est immergé et que pendant deux heures et demie, on voyage sur Arrakis. Et que ça fait du bien de pouvoir s'évader euh, au cinéma. Et en effet, c'est quand même un art collectif, le cinéma. Et j'ai hâte de le voir dans une... On, on l'a vécu au Grand Rex, on a vécu quelque chose, je pense. Les gens avaient de l'attente. Euh, bien sûr, c'était un public hein, qui était fan de Dune ou qui voulait voir le film. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir dans d'autres conditions, euh, dans d'autres salles de cinéma pour peut-être ressentir aussi ce que, ce que va se voir le, le, le public qui peut-être ne connaît pas du tout Dune et, et qui va être happé par ce, par ce film. Bah, C'est la fin de, de ce podcast. On va tous se retrouver, je pense, prochainement pour le Festival Dune qui aura lieu à la fin de la semaine au, au Batignolles, au 7 Batignolles à, à Paris. Donc n'hésitez pas à les réserver sur le site de C'est plus que de l'ASF euh, un, un des deux passes le, le 18 ou le 19 septembre. Et bah, je vous dis à très bientôt les amis et puis euh, bon film pour ceux qui iront voir Dune à partir de mercredi.
1: Nous sommes la maison Atreide. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie.
3: Souris, Gurney. C'est ce que je fais, Monseigneur.
1: L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis.
2: La maison Atreides accepte
1: Je te connais.
3: Quelque chose s'éveille dans mon esprit.
1: Tu dois affronter tes peurs. Viens
3: avec moi. Tu dois être prêt. Tu jamais rencontré les Harkonnen. Ils ne sont pas humains. Ce sont des brutes cœur. Le fils du duc est trop
0: clairvoyant.
3: Tu n'es à moi. Tuez-les tous.
1: Vous allez tous nos appareils armés. En avant
2: C'est une extermination en règle. Ils
1: éliminent les proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions.
0: Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreides
1: Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils.
3: Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre.